0: Hay un término francés que se llama folie a deux, locura de dos, que tiene que ver cuando dos personas comparten la misma nube de fantasía o irracionalidad. Se ve mucho en las parejas donde pues digamos que hay uno de los dos que está medio desconectado de la realidad y su nube va creciendo, invade la nube del otro o de la otra, y de repente se consolidan las nubes. Viven en el engaño. Viven autoengañados y uno alimenta al otro. Entonces son de esas parejas que se van como aislando de la realidad y entran a, una, a un mundo fantástico de cómo viven y cómo se relacionan con el mundo. Folia Do también ocurre a nivel empresas. Eh, cuando digamos el presidente de una compañía tiene a su director general y juntos eh, empiezan a justificarse de por qué están perdiendo participación de mercado, por qué las cosas no salen como, como ellos quieren y en ocasiones, y me ha tocado, incluso culpan a los clientes de que sus ventas van a la baja. Foliado es una zona de confort donde se adquiere un cómplice, aunque ahorita voy a hablar de la locura grupal o la folie de grupo, la locura de grupo, donde eh, a través del tiempo en lugar de estrellarse con la realidad se van eh, alejando cada vez más y más. Les platico hace algunos años (coughs) una empresa que había ocho directores se juntaban semanalmente, semanalmente, y cada quien presentaba resultados. Entonces, se paraba el número uno y presentaba resultados. Y todos los directores estaban en complicidad, calladitos, esperando que terminara. El dueño del negocio le hacía preguntas, algunas ácidas, algunas eran muy tranquilitas, y pues terminaba su exposición, los directores le decían al número uno, muy bien, muy buena presentación, te felicito, etc. Y se paraba el número dos. Presentaba sus resultados y la misma tónica. El número tres, el número cuatro y esta junta duraba seis horas, así como lo están oyendo. Terminaba la junta. Muy buena junta, todos con un sentimiento calientito, rico de qué bien, so, qué bien vamos, qué buenos somos. ¿Por qué no nos vamos a comer? Vámonos a comer todos juntos y ábrete la botella de vino. este Y pues era un día de celebración. <ríe> El problema es que este conglomerado chiquito de empresas iba cada día más a la quiebra cada día más perdiendo participación de mercado en sus diferentes negocios y parecía que nada ni nadie los podía parar. Llega un externo, ve esa realidad y la pregunta es ¿cómo le hago o siendo consultor para romper con este hechizo fantástico de grupo, de una locura de dos que se convirtió en grupal? Y ya no se alimenta uno del otro, como la folía de, de dos. Ahora son siete alimentados mutuamente en un mundo de fantasía. Siete directores explotando a la empresa, sangrándola, sacándole todo el jugo, toda la leche, mejor dicho, hasta que les dé. Y aparte, con un vinito a la semana eh, para celebrar. Este, y justificarse y como están acostumbradas las empresas a presentar resultados sobre el presupuesto del año pasado pues hagan de cuenta que una persona pesa 180 kilos y luego baja 3 kilos 180 menos 3 son 177 felicidad bajase bajarse 3 kilos y luego baja 2 pero nunca se comparaban con sus mejores años siempre era en relación al otro año y se iban ajustando los presupuestos a la baja hasta la extinción. La ilusión compartida, como también se puede llamar, eh, se cuida como si fuera un bebé dormido, en una complicidad tremenda donde no puede agitarse el statu quo, donde cada perturbación, cada intento de la realidad por meterse y por filtrarse es apagada. En el centro de todo esto, está el narcisista, está el que maneja a los siete directores, está su fantasía de que maneja el negocio bien, todos le besan el anillo, Eh, todos le hacen reverencia, casi se ponen de pie cuando llega el señorón a la junta Y, y esta dinámica de negocios, lo peor de todo es que es inconsciente. El folía a dos es inconsciente. Eh, Si llevamos el concepto de la locura de dos a la locura grupal, también existe a nivel país. El ejemplo más socorrido en estos casos, pues definitivamente que fue la Alemania de Hitler, donde fue capturada la psique colectiva por una idea de un hombre narcisista. Eh, ¿Cómo romper este eh, fenómeno si hay una eh, especie de complicidad para que se siga construyendo? Creo que lo primero es identificar que se está dando un fenómeno de locura compartida En el eje central, un líder narcisista ¿Cuáles son las características de un líder o de una persona narcisista? Tiende a desarrollar fantasías irreales de poder, de dinero, de éxito, de belleza o de amor ideal. Cree que es especial y que no es comprendido por nadie. Vive en un mundo dramático en su psique, replicando novelas de heroísmo incomprendido. Requiere admiración constante Y si no la tiene, busca la forma de llamar la atención. Se rodea de gente que lo alabe. Se siente merecedor de todo a cambio de dar nada. Explota a la gente y luego le pide que le dé las gracias. No tiene empatía. Es altamente sensible a la crítica y niega sus errores. Entonces, pues, ¿cómo hacerle? Pues no sé, ahí hay un un abordamiento. Uno es identificar esas características del líder narcisista y la otra es eh, quizás eh, cuestión de tiempo. ¿Qué pasa cuando una relación de dos personas, de una pareja o de un presidente y un director general o eh, grupal, ¿Qué pasa cuando viven en esta nube fantástica? Eventualmente llega la realidad. ¡Bum! 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 ¡Te estrella! Puedes ignorar la realidad, pero no puedes ignorar las consecuencias de ignorar la realidad. Y ese es el trancazo más duro, cuando de repente el hechizo se rompe a base de una cachetada cuando el hechizo se rompe a base de una quiebra de negocio, de una relación que se rompe, de una deuda que se cobra, de un abandono que que regresa a asustarnos y a sorprendernos. Entonces, en síntesis, eh, se pueden hacer algunas preguntas. ¿Estás en una relación de locura de dos que te tiene tan alejado o alejada de la realidad que pareciera que eres un bicho raro, incomprendido? ¿Tu empresa va a la baja sistemáticamente, sin embargo se sienten todos muy bien? ¿Tu vida no está centrada en la paz y el júbilo y sin embargo crees que estás muy bien? Y entonces, eh, en estos ambientes de locura compartida o de autoengaño compartido, eh, ¿qué es eh, lo que que ocurre inmediatamente después de que se quiere perturbar este sentimiento calientito de que nosotros somos buenos? Eh, Si algo o alguien llega a perturbarlo, se busca inmediatamente un chivo expiatorio. Un chivo expiatorio es el que carga la culpa o la sombra de una relación o de un grupo. El chivo expiatorio se le culpa de todos los males, se lincha en la plaza pública, se desangra y lo cortan de cabeza, se le ofrece la sangre a los dioses y con eso creen que purgan sus penas, su lado oscuro, sus condenas, sus su autoengaño y todo se resuelve temporalmente. Eh, Cuando no se resuelve, porque se vive en un mundo de fantasía, entonces ¿qué sigue? Otro chivo expiatorio y luego otro chivo expiatorio. Y se pueden morir colgando agentes en la plaza para no enfrentar su realidad. Hablé de las características de un narcisista, Ahora voy a hablar de las características del complemento del narcisista y con esto espero redondear la idea de esta locura de dos. Eh, El cómplice de un narcisista es el Besanillos, el que se conforma a la personalidad del narcisista y hacen un match o una química perfecta. No puede haber un narcisista operando si no hay un complemento de un agachón o de una gachona. Si están en modo beneficio, bueno, pues eh, eh, sabremos que están ahí mientras dure el beneficio, pero creo que lo peor de un narcisista es el que acepta estar alimentando su ego constantemente. Entonces, la, la locura compartida, el folía 2, tiene dos conclusiones eh, por lo menos o dos consecuencias que se dan en el lado de los negocios el estado de resultados ahí viene tu calificación tu falta de inversión tu desconexión con el entorno eh, tu insensibilidad eh, eh, a todo lo que está ocurriendo y poco a poco te vas extinguiendo perdiendo dinero sin flujo efectivo hasta que quiebras. Tan tan. En el caso de una relación, uno de los dos o los dos acaban tronando en un ejercicio de retroflexión. La retroflexión, por cierto, la menciono mucho en mi libro aquí de Poder Personal, es todo un capítulo. La retroflexión en esencia consiste de que si una entidad o una relación o un grupo, no es exitoso, o un individuo, no es exitoso para lidiar con el entorno, para solucionar y adaptarse al entorno, y crecer y multiplicarse. Si está frustrado porque no puede, o porque simplemente está desconectado de la realidad, empieza una energía de retroflexión, donde ante la frustración y esa sensación en la noche, en la soledad, de que algo no está bien, empieza a carcomernos por dentro. Y es donde empiezan las enfermedades psicosomáticas, que todo el mundo sabe que el 80% de las enfermedades tienen un componente emocional, por lo menos el 80%. Eh, empieza eh, conductas eh, evasivas eh, o conductas de fuga, como alcoholismo, drogadicción, eh, manejar alta velocidad, suicidios lentos o escondidos, y empieza el colapso, el colapso individual y eventualmente el colapso de la relación. Eh, El antídoto de todo esto, por lo visto, es eh, conectarse con la realidad y de alguna manera buscar la diversidad de ideas, un consejo de administración, Amistades diferentes y seguir siempre con una preocupación y con una humildad hacia el mundo de si podemos ser mejores. Eh, No estar en modo de que lo tenemos todo resuelto porque nadie tiene todo resuelto nunca.